0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz, grüß dich. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Zumindest mittlerweile, weil ich war auch unterwegs auf Reisen, allerdings nicht so weit wie der Franz. Ich war nämlich äh, in der Nähe von Venedig und Franz war ganz woanders und darüber möchten wir heute sprechen. Allerdings wollen wir diesmal nicht so sehr über die Destination, bei der du warst, sprechen. Darüber natürlich auch ein bisschen, aber wir wollen vor allem über das Schiff sprechen, ne Franz? Ja,
1: genau. Also ich war auf den Kanaren, so einer der wenigen Orte, wo man zurzeit hinfliegen kann ähm, oder hinreisen kann, wenn man nicht innerhalb Deutschlands bleiben will. Und habe mir dort, ein, äh, übrigens meine erste Reise seit fünf Monaten, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, im, im, im negativen Sinne. ist aber Ich war wirklich fünf Monate komplett zu Hause. Das ist äh, in den letzten äh, elf Jahren äh, auch nicht annähernd ein einziges Mal vorgekommen. Ähm, insofern hat sich das schon sehr, sehr Gut angefühlt, endlich wieder loslegen zu können, auf Reisen zu gehen. Ähm, ja, also, wir waren äh, auf einem ganz, ganz kleinen Schiff von Nico Groß, ist nämlich der World Voyager. Ein Schiff, das auch erst am 10. April seine Jungfernfahrt hatte und ähm, ein, ja, ein, ganz, ein ganz spannendes Schiff ist, weil es so ein, ja, so, so ein Halbexpeditionsschiff ist, ähm, sehr klein ist. Und ähm, ich finde ein sehr, sehr hübsches, sehr apathes Schiff.
0: Da muss ich nochmal nachhaken, Franz. Das ist das zweite Schiff von Nico Kruses. Es gibt schon ein erstes Schiff und auf dem warst du auch drauf. Und ähm, damals gab es, sagen wir mal so, ja leichte Irritationen, <lacht> als du auf dem Schiff warst. <lacht> das ist nett formuliert. Also äh, man muss es,
1: äh, muss es noch ein bisschen, ein bisschen konkretisieren. Äh, die Schiffe gehören... Mystik Großes. Nico Großes ist eine Tochter von Mystik Großes. Und Nico hat also immer aktuell zumindest oder in letzter Zeit immer eins dieser Schiffe. Das heißt, die World Explorer, das war das erste Schiff dieser Baureihe und auch das erste Hochseekreuzfahrtschiff, das Mystik Großes gebaut hat, war im deutschen Vertrieb bei Nico Großes. Damals war ich auch auf dem Schiff drauf. Wann war denn das? Eigentlich 2019, glaube ich. Und Jetzt aktuell äh, fährt die World Explorer, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht für wen und wo die fährt, aber jedenfalls nicht für Nico Großes und nicht in Deutschland. Äh, stattdessen hat Nico Großes eben jetzt die World Voyager, die neu gebaut ist, die ja letztes Jahr auch schon fertig geworden ist, nur wegen Pandemie nicht fahren konnte. Äh, und dann eben jetzt am glaube ich, 10. April oder sowas, glaube ich, war die Jungfernfahrt in Dienst gestellt worden ist. Das heißt, in Deutschland ist die World Explorer von damals äh, nicht, nicht mehr relevant, sondern im Moment ist es einfach die World Voyager, die hier fährt. Und die beiden Schiffe unterscheiden sich tatsächlich gar nicht mal so unerheblich. Insbesondere, ähm, das vielleicht auch einfach für die, die es von damals nicht mehr in Erinnerung oder nicht wissen, ist die World Explorer, war eben, wie gesagt, das erste Schiff, was überhaupt für Großes gebaut wurde. Bei dem ersten Schiff, aus einer Baureihe sind schon ab und zu mal Probleme und wenn es das erste Hochseeschiff überhaupt ist, noch größere. Und Mystic Cruises hat aus irgendeinem Grund gemeint, sie müssten dieses Schiff, klar, es war schon verspätet äh, im Bau, sie müssten es unbedingt in Betrieb nehmen, obwohl das Schiff, man muss einfach so deutlich sagen, es war noch nicht fertig. Ja, es waren ganz viele Dinge an Bord noch nicht fertig gebaut, dann hat man im letzten Moment noch fürchterlich ja, geschludert, geschustert, ähm, die Verarbeitung war fürchterlich, es waren ganz viele Fehler und Problemchen und, und Probleme und, und Ärger. Ähm, das Schiff ging dann später in die Werft, ist nochmal komplett überholt worden, ich habe es seitdem nicht mehr gesehen, gehe aber davon aus, dass äh, das, was, was man sich damals so aufgeregt hat, ähm, dann behoben wurde. Und dadurch, dass sie jetzt einfach in Deutschland auch nicht mehr fährt, ist es auch nicht mehr so wahnsinnig relevant und, und schon so ein bisschen Schnee von gestern.
0: Haben Sie es denn jetzt besser gemacht bei dem zweiten Schiff als bei dem ersten Schiff? Ja, absolut. Also äh, das ist jetzt
1: ein Schiff, das so ist, wie man sich das vorstellt, wenn ein Schiff äh, frisch auf den Markt kommt. Es ist fertig gebaut, es hat keine äh, nennenswerten Mängel. Also natürlich bei jedem Schiff, wenn du, wenn du ganz genau hinschaust, findest du hier und da irgendwie einen kleinen Kratzer und da mal eine Macke und da äh, irgendwas, was nicht ganz so perfekt ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Schiff jetzt so, wie ein neues Schiff sein soll. Und äh, sie haben zusätzlich auch aus Fehlern an, an einigen Stellen einfach gelernt. ja, Das muss man klar so sagen. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, dass, dass das Hauptthema war einfach, es war das erste Schiff für diese Reederei überhaupt, das erste Hochseeschiff. Und ja, da macht man einfach Fehler, weil einem die Erfahrung fehlt. Ja. Und Sie haben jetzt also auf der World Voyage schon so ein paar grundlegende Dinge verändert. Eines ist, dass Sie Spielcasino und Kartenspielraum abgeschafft haben und stattdessen eine, eine deutlich größere Sauna Eingebaut haben und auch dem Spa ein bisschen mehr Platz gegeben haben. Das ist sicher für den deutschen Markt viel, viel interessanter als ein Spielcasino, das, das bei uns ja doch eher nicht so relevant ist. Auch einen schönen Ruheraum nach neben der Sauna. Also, das ist sicher für den deutschen Markt auf der World Voyager ein großer wichtiger Schritt. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, das in der Observation Launch da war auf der World Explorer so ein, wie soll man das sagen, ein großes, rundes Display in der Mitte. Also flach liegend. Da gab es eine Unterwasserkamera. Da hätte man auf diesem Display irgendwas sehen sollen, was diese Unterwasserkamera aufzeichnet, was auch immer das hätte gewesen sein sollen. Schlicht und einfach es war irgendwie Quatsch. Und das haben sie auf der World Voyage jetzt auch weggelassen und stattdessen da eine Tanzfläche hingemacht. Also auch wesentlich vernünftiger.
0: Du wolltest gerade was dazwischen sagen? Ja, genau. Ich wollte einfach mal ähm, fragen. Und zwar habe ich mir in Vorbereitung auf diese Folge nochmal einen Artikel, den du auf Cruise dazu veröffentlicht hast, durchgelesen. Und als ich das Bild gesehen habe von dem Schiff, ähm, habe ich als erstes mal gedacht, hm, das sieht aus wie ein super Luxusschiff. Und dann habe ich auch nochmal die Angaben angeschaut. Äh, Länge 126 Meter, 98 Kabinen, maximal so um die 200 Passagiere und eine Besatzung von 105 da habe ich dann gedacht, na, das ist aber doch ziemlicher Luxus, äh, was da geboten wird. Als wir uns dann aber vor diesem Podcast nochmal gesprochen haben, hast du gesagt, naja, nee, es ist kein super Luxus. Zumindest nicht in dem Sinne, wie man das bei uns in Deutschland kennt. Also ich, ich finde generell immer diesen Begriff Luxus wahnsinnig
1: schwierig, weil zum einen stellt sich unter Luxus jeder ein bisschen was anderes vor und für jeden ist Luxus auch etwas anderes. Ähm, zum anderen ist so dieser landläufige Brief, wenn ich sage Luxus, fünf Sterne, solche Begriffe in den Mund nehme, dann stellt sich eben bei jeder Scha Champagner, Kaviar, ähm, Butler, solche Dinge vor, irgendwo goldverziertes, ich weiß nicht was. Ähm, und diese Art von Luxus hat das Schiff nicht. Ja, also es ist, ist aber auch nicht, nicht so, dass man jetzt sagt, okay, es ist schlechter als Luxus. Es ist einfach eine ganz andere Art, ein, ein Schiff zu haben. Und für ein bestimmtes Publikum ist diese Art auf seine Weise Luxus, wenn du so willst. Ne? Der eigentliche Luxus ist natürlich die Schiffsgröße. Ja, es ist einfach ein sehr kleines Schiff, das heißt, es kann an, an Plätze, an Orte fahren, Destinationen, Routen fahren, die andere Schiffe einfach nicht fahren können. Also sowas wie durch einen Kanal von Korinth durch, aber auch von, von Fahrgebieten einfach in, in Bereiche, wo andere Schiffe nicht hinfahren können. Also wir waren auf der Reise zum Beispiel auf den Kanaren, waren wir eben zum Beispiel auch in El Hierro, der kleinsten Kanareninsel. Dort fährt ganz selten mal ein Kreuzfahrtschiff hin, einfach, ja, weil ich da mit dem zweieinhalbtausend Passagiere-Schiff. Ich kann da schon nicht vernünftig anlegen, geschweige denn, dass ich auf der Insel da mit so vielen Menschen irgendwas Vernünftiges anfangen könnte. Die ganze Insel hat, glaube ich, irgendwie 50 Touristenbetten oder sowas. Also äh, ist nicht so touristisch und dann kann ich mit dem großen Schiff da nicht hinfahren. So ein kleines Schiff kann das aber und das ist so ein gewisser Luxus. Das Schiff hat ähm, Sodiex also Schlauchboote, sehr, sehr stabile für Expeditionen, hat hat auch eine gewisse Eisklasse, keine hohe, aber eine Eisklasse, dass man mit ein mit bisschen Eis zurechtkommt. Kann also auch Arktis-Antarktis fahren, kann aber eben diese Sodex, und das haben wir auf den Kanaren auch beschränkt gemacht, wir hatten leider zu viel Wind, dass das, was hätten öfter machen können, aber äh, du kannst dann eben auch äh, auf den Kanaren einfach mal die Sodex rauslassen und die, die Passagiere vom Schiff in die Sodex setzen und ein bisschen die Küste entlang fahren. Und das ist für mich persönlich schon auch eine gewisse Art von Luxus, wenn du solche Dinge tun kannst, die du mit großen Schiffen nicht tun kannst. Und der Rest. Ob man das als Luxus empfindet oder nicht, ist sehr viel mehr persönlicher Geschmack. Also ich bin so der Typ, wenn ich, wenn ich im Restaurant zum Beispiel sitze, ist mir viel lieber, wenn mein Wasser langsam ausgeht, wenn ich noch Wein möchte, dass ich den Kellner kurz winke und sage, ich hätte gerne noch ein bisschen Wein, als dass mir äh, alle fünf Minuten ein Kellner über die Schulter sagt, der Herr noch etwas Wein? Der Herr noch etwas Wasser? Möchten Sie noch etwas Brot, der Herr? Ähm, das ist so das, was, was auf, auf Luxus im eigentlichen Sinne, man erwartet, dass die Crew ständig um einen rumspringt und einem die Wünsche von den Augen ablässt. Für mich persönlich ist es mehr Luxus, wenn ich meine Ruhe habe, in Ruhe mein Abendessen genießen kann auf der Welt. Voyager übrigens auch wunderbar in dem, in dem ähm, Restaurant nach hinten draußen im Freien mit Blick ins Kielwasser ist echt toll, aber wenn mir da alle zwei Minuten die mich jemand nach Brot Wasser ich weiß nicht was fragt, dann, dann kann ich das ja gar nicht genießen. Ähm, und für mich ist wäre in so einer Situation dann Luxus eher äh, zu wissen, wenn ich mit, dem, mit der Hand winke, ist der Kellner sofort da und bringt mir das, was, er, was ich will, lässt mich aber ansonsten in Ruhe. Aber das empfindet eben jeder anders und erwartet jeder anders, was das Thema Luxus angeht. Deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich auch gar nicht.
0: Gut, dann versuche ich es mal auf, von der anderen Seite. Äh, kleine Schiffe heißt meistens aber auch große Preise. Äh, wie ist es bei Nico?
1: Heißt zur Zeit in der Pandemie natürlich so ein bisschen schwierig zu sagen. Äh, Im Augenblick fährt die World Voyager auf den Azoren. Das hat Nico Großes relativ kurz, sehr, eigentlich sehr kurzfristig ins Programm genommen, weil sie ursprünglich schon von Hamburg aus fahren sollte. Das ging jetzt im Augenblick noch nicht. Das heißt, sie mussten die Routen kurzfristig ändern. Die Reisen waren sehr, sehr günstig. Also wirklich für jede Verhältnisse sehr, sehr günstig. Ansonsten ich habe mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt, was Nico so in den nächsten Monaten an Preisen aufruft. Bist du bei äh, Tagespreisen ab etwa 300 Euro. Das ist natürlich kein Schnäppchen mehr, ist aber weit entfernt, äh weit entfernt noch von dem Mapper Gehäute, die eher so das Doppelte aufrufen und mehr. Ähm, und du musst halt, ähm, ja, da zahlst du vor allem die Schiffsgröße. Ja, weil da entstehen die Hauptkosten. Du hast natürlich einen Kapitän, der hat, haben wir schon öfter gesagt, nur du hast den Kapitän, der hat ein Gehalt und der kostet im Prinzip bei einem 6000 Passagiereschiff dasselbe wie bei einem 200 Passagiereschiff Das heißt, du hast bei einem kleinen Schiff höhere Grundkosten und die muss der Passagier auch bezahlen, unabhängig davon, ob jetzt da äh, Kaviar-Champagner-Luxus herrscht oder nicht. Insofern ist es so ein bisschen relativ. Aber klar, es ist es 300 Euro pro Nacht sind jetzt nicht nicht billig. Das ist kein Schnäppchen. Also
0: es ist preiswert aber es ist nicht billig, sagen wir so. Lass uns mal äh, zunächst über die Kabinen sprechen. Es gibt insgesamt 98 Kabinen, ich vermute in verschiedenen Kategorien. Sind die alle ähm, Außenkabinen oder gibt es auch Innenkabinen? Bin mir jetzt, bin mir jetzt nicht
1: 100% sicher, aber ich glaube, wir haben alle Kabinen angeguckt und da war keine Innenkabine dabei. Ansonsten, Carmen ist im Publikum. Ich weiß nur, sie hat kein Mikro, deswegen kann sie nicht auf die Bühne kommen. Falls es Innenkabinen geben sollte, schick mir schnell eine WhatsApp, dann sehe ich es. Nein, ich denke, es gibt keine Innenkabinen. Das sind also alles zumindest Außenkabinen. Also es gibt die Explorer-Kabinen. Doch, genau, die Explorer-Kabinen, das sind die kleinsten, also die niedrigste Kabinenkategorie und die haben ein, ein relativ großes oder Expeditionskabinen. So. Die haben ein relativ großes, großes Fenster, also kein, kein wirkliches Bullauge. Kamen schreibt gerade noch um mal zu bestätigen, also keine Innenkabinen. Ein relativ großes Fenster, also es ist jetzt kein rundes Bullauge. Ich würde mal sagen, es ist ein rechteckiges Bullauge, wenn du so willst. Ähm, ansonsten gibt es äh, das, was es inzwischen häufiger auf Kreuzer, auch auf großen Kreuzfahrtschiffen gibt, ähm, mit, 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 mit herablassbaren ähm, Panoramafenstern. Also du hast ein großes Panoramafenster, das du auf die Hälfte absenken kannst. Ähm, du hast keinen richtigen Balkon, aber du hast so was Ähnliches wie ein Balkon, wenn du das Fenster runterlässt. Ne? Und dann hast du ganz normale Balkonkabinen und du hast äh, diverse Suitenkategorien. Äh, Suiten Insgesamt äh, sind die Kabinen relativ geräumig. Also vor allem das Badezimmer äh, bietet sehr, sehr viel Platz. Du hast eine Dusche äh, mit, mit, nur mit einer breiten Sitzbank und mit Regendusche und mit, 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 mit Massagestrahl aus der Wand. Und, und also da relativ komfortabel. Ich würde jetzt beinahe luxuriös sagen, ich glaube, es geht in die Richtung luxuriös, was die Ausstattung angeht. Du hast auch äh, ja, Kosmetika von Loxitan zum Beispiel, so ein typisches Merkmal von, von gehobenen Schiffen eigentlich. Also da äh, lässt sich Nico großes dann nicht so lumpen und äh, ist insgesamt äh, sehr schöne Kabine, finde ich. Du kannst immer irgendwo noch sagen, gut, Schrankplatz... Äh, war auf der World Explorer sehr schwierig, ist jetzt auf der World Voyager deutlich besser gelöst, weil einfach das Verhältnis zwischen liegenden Kleidern und hängenden Kleidern deutlich besser äh, gelöst ist. Also, du hast du einfach mehr Platz jetzt auch, um Kleider hinzulegen. Da war auf der World Explorer fast gar nichts. Ähm, und ähm, ansonsten habe ich mich sehr wohl gefühlt in den Kabinen. Das, die Betten sind ein bisschen schmal, finde ich. Ne? Also 80 cm pro, pro Person. Ähm, da ist auf dem internationalen Markt, es ist eher so ein Meter der Standard in etwa. Aber das sind, das sind Kleinigkeiten, ansonsten kann man sich da sehr wohlfühlen.
0: Und ich nehme an, technisch gut ausgestattet, also mit Anschlüssen für das Telefon, fürs Laptop und so weiter.
1: Ja, ja, also du hast äh, USB am Bett und nochmal separat. Du hast äh, Steckdosen, die auch schöne Kombi-Steckdosen, die kommen inzwischen Gott sei Dank auch immer mehr in Mode bei Neubauten, dass du nicht mehr die Wahl, äh, also nicht, nicht mehr wählen musst zwischen amerikanischer und europäischer Steckdosen. So kombinierte Steckdosen, wo beide Stecker reinpassen. das ist sehr praktisch.
0: Also Adapter muss man da keine groß mitnehmen. Das ist ja ein relativ kleines Schiff, das heißt, da ist ja nicht so wahnsinnig viel Platz auch für ein Unterhaltungsprogramm. Gibt es das überhaupt? Also gibt es da ein Theater oder ähnliches? Naja, also ein kleines und, und im Wesentlichen
1: Expeditionsschiff, da kann man in, in der Tat, äh, ist ist Entertainment auch nicht so sinnvoll, ja, weil da steht ja die Destination sehr viel stärker im Vordergrund und du hast äh, ein, ein Auditorium, also einen ja. Hörsaal, das ist gar nicht mal so unähnlich in einem kleinen Hörsaal, wenn man so will, äh, für, für Vorträge, ne, also mit Leinwand, mit, mit, mit einer kleinen Bühne, mit einem Rednerpult äh, und, und Sitzplätzen, von denen man überall aus schön sieht. Das ist ja gerade so in Expeditionsfahrgebieten äh, sehr sinnvoll, was da ja tägliche Expertenvorträge und solche Dinge gibt. Auch auf den Kanaren hatten wir jetzt einen Vortrag von, von einer landeskundlichen äh, Lektorin, die uns immer ein bisschen was über die Insel erzählt hat und ansonsten hast du du hast zwei Launches mit jeweils einer Bar, also eine Observation Bar mit einem wunderschönen ja so 270 Grad Rundumblick nach vorne und zur Seite raus mit einer Bar und du hast unten die, die Main Launch äh, auf Deck 4 äh, mit, mit Fenstern, natürlich Panoramafenstern zur Seite raus mit einer Bar. Äh, die haben jeweils eine kleine Bühne und dort kann auch ein Musiker spielen. Jetzt auf unserer Reise, man muss jetzt auch sagen, wir sind in Corona-Zeiten auf unserer Reise waren 41 Passagiere an Bord, was natürlich für sich genommen, auch noch mal ein bisschen Luxus ist, so wenige Passagiere an Bord zu haben, ähm, bei dann ja doch fast 100 äh, Crewmitgliedern. Hatten wir also jetzt einen Entertainer, auf der World Voyager kann ich mich erinnern, war es ein Trio oder, ich, oder sogar ein Quartett an Musikern, ähm, aber das war jetzt also ein Musiker, ein, ein ganz wunderbarer irischer äh, Sänger mit Gitarre, der, der klasse Musik gemacht hat, der wirklich toll war und, und eigentlich als Entertainment dann auch vollkommen ausreicht, weil er einfach ein bisschen Musikbegleitung zum, zum Cocktail vor oder nach dem Abendessen macht. Und sehr viel mehr brauchst du auf so einem kleinen Schiff dann auch nicht.
0: Von der Stimmung her auf dem Schiff, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, ja, so ein bisschen wie die Europa 2 oder ist es doch was völlig anderes? Und damit meine ich jetzt nicht das Luxuriöse der Europa 2, sondern eher das, wie man sich auf dem Schiff gibt ähm, und wie das auch aussieht von innen, das Schiff.
1: Na, also, mit der Europa 2 würde ich es ohnehin nicht, nicht vergleichen. Es also, macht doch überhaupt keinen Sinn. Das sind, das sind komplett verschiedene Schiffskategorien. Europa 2 ist ja auch viel, viel größer. Und nein, also das Schiff ist modern, trotzdem gemütlich. Ich finde auch sehr stilsicher von der Gestaltung. Es ist etwas, also von Tendenzen, ein bisschen dunkler wie die World Explorer, die sehr, sehr hell gestaltet ist. Insgesamt ein unaufdringliches, aber ein sehr ansprechendes, hübsches, modernes Design aber jetzt nicht, wenn du mit der Europa 2 vergleichen willst, die ja äußerst hell ist, ganz in weiß und so weiter, also das, das nicht. Das ist, da drängt sich nicht das Design irgendwie besonders in den Vordergrund. Und insofern ist es auch von der Stimmung her, von der Atmosphäre, es ist sehr entspannt, sehr, sehr leger. Kein Mensch kommt da mit, 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 mit dem Anzug und Krawatte zu, auch am Galaabend nicht. Ne? Also kein Mensch würde ich jetzt übertrieben, vielleicht war der eine oder andere, aber äh, du gehst ganz normal auch mit einem Poloshirt und einer langen Hose zum Abendessen. und, und äh, Also das ist äh, sehr, sehr, sehr locker und entspannt eigentlich.
0: Was gibt es für ein Konzept äh, an Bord für, für Getränke ähm, und für das Essen? Ist das alles inklusive oder gibt es da Pakete oder ähm, muss man die Getränke alle bezahlen oder wie ist das da geregelt? Hm.
1: Also Essen ist komplett inklusive. Du hast ja ohnehin nicht so eine große Auswahl. Es also ist nicht wie auf einem großen Schiff, dass du irgendwie 30 Restaurants hast, sondern es ist halt ein großes Restaurant. Dann hast du jetzt in Corona-Zeiten natürlich mit Bedienung am Tisch. Was ich persönlich eigentlich sehr, sehr angenehm finde, also auch zum Frühstück, Mittagessen, halt Bedienung am Tisch, ist, finde ich persönlich, viel angenehmer, viel gemütlicher und hat auch gut funktioniert. Wobei natürlich bei 40 Passagieren kann man jetzt wenig Rückschlüsse ziehen drauf, wie das wäre, wenn 200 an Bord sind, aber... So war es jetzt erstmal sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du am Pool oben noch einen, 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 einen. Ja, wie soll man das sagen, so snack Grillsnack, also da gibt es Tacos und, und einen super leckeren Burger und, und Pizza, die ziemlich gut war und, und ähm, so ein paar, ich glaube, gegrillten Lachs und sowas haben sie da oben noch. Also so auf die Schnelle äh, kannst du auch am Pool bei schönem Wetter draußen noch was essen. Und das war es dann ja auch schon mit Essen. Es gibt noch eine, in der Nähe von der Rezeption, eine Kaffee-Tee-Wasserstation. Also da hast du okay, Tee, Kaffee aus dem Automaten, die verschiedenen Varianten. Und ähm, Trinkwasser, also gekühltes, stilles, warmes, stilles oder, oder zimmerwarmes, stilles und Sprudel, was du dir selber in, in Flaschen abzapfen kannst. In der Kabine stehen auch Nico-Flaschen, die du dann dir mitnehmen darfst nach Hause oder halt auf den Landausflug oder, oder bringst du deine eigenen Flaschen mit. Dort sind auch immer kleine Snacks noch, wenn man zwischendrin unbedingt noch Hunger hat. Also Essen ist komplett inklusive. Äh, Getränke sind extra zu bezahlen. Also Wasser am Tisch ist äh, inklusive. Ansonsten bezahlst du die Getränke separat, die Preise sind aber sehr, sehr moderat. Also da kann man wirklich äh, überhaupt nichts sagen. Und ähm, warte, lass mich mal hier kurz, ich habe die Preise nicht ganz genau im Kopf, aber ich finde sie bestimmt ganz schnell. Auch ja, Cola, äh, 2,20. Euro, das ist es kein Schnäppchen, aber es ist auch nicht furchtbar teuer. Ähm, du hast ein Espresso für 1,80, ein Cappuccino für 2,50 Euro. Im Restaurant, ne, bei einer Kaffeestation ist das kostenlos. Ähm, 0,3 Bier für 3 Euro, also so die Dimensionen. Ein Cocktail kostet 7,20 Euro die meisten. Das kostet auf amerikanischen, das oft das Doppelte. Und dann kommt da nochmal 18 oder 20 Prozent Trinkgeld drauf, was hier auch nicht ist. Also automatisches Trinkgeld auf, auf Getränke gibt es hier nicht. Ähm, wenn du jetzt die Getränke nicht einzeln zahlen willst, obwohl ich beinahe sagen würde, bei den Preisen lohnt es sich kaum, Getränkepaket zu nehmen. Äh, gibt es auch zwei Getränkepakete. Du kannst für 29 Euro, da ist dann äh, noch ein Hauswein und Bier, äh, wenn ich es recht im Kopf habe, äh, inklusive und, und die alkoholfreien Getränke. Und für 49 Euro kriegst du ein Paket, wo nahezu sämtliche Alkoholika und, und, und ja, Wein und, und alles mögliche inklusive ist. Wobei man auch sagen muss, gleich schon bei dem kleinen Paket für 29 Euro die enthaltenen Hausweine, die sind richtig gut. Also das sind Weine, die du jetzt bei uns im Handel so für 4,50 Euro, 5 Euro ungefähr kriegst. Es ist Rosé, Rot und Weiß und du hast die Auswahl immer zwischen zwei verschiedenen. Einer von den beiden ist einer aus Portugal. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, die Reederei ist große, es ist eine portugiesische Reederei. Die legen da auch Wert drauf, dass du dann einen sehr, sehr ordentlichen, uns hat er ja wirklich gut geschmeckt, ein sehr, sehr ordentlicher Hauswein, auch aus Portugal jeweils hast. Der ist bei dem Getränkepaket bei dem ja, bei beiden schon inklusive, kostet aber auch so das Glas 0,2, glaube ich 4,50 Euro oder sowas, das ist auch wirklich ein sehr, 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 sehr fairer Preis.
0: Okay, und die Getränkepakete pro Tag wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar, das sind die, die Getränke, ja. ja, sollte man dazu sagen, aber ja, logisch, das sind die Preise pro Tag. Lass uns mal über das Essen sprechen an Bord, ähm, welches Niveau wird denn da geboten? Ähm, ja, Essen ist immer wahnsinnig schwierig, wenn man wenn man fragt, ist es
1: gut. Ähm, auch da hast du halt wahnsinnig unterschiedliche Ansichten. Ähm, ich fand das Essen ja sehr gut. Was man äh, dazu anmerken muss, ist es sicher die 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 Food also die ähm, das was der Koch als Budget zur Verfügung hat, ist jetzt sicher nicht unglaublich hoch. Na, ist sicher weit entfernt von dem, was wenn wir vorhin schon beim Vergleich mit Habakuk waren, Habakuk ein Foodbudget hat. Ähm, aber, also das heißt, du hast keine furchtbar teuren Fleischsorten oder irgendwie sowas ähm, auf der Karte, äh, aber das, was der Koch zur Verfügung hat, das kocht er wirklich lecker ähm, und es war ein wirklich gutes Essen, kann man nicht anders sagen, hat sehr, sehr gut geschmeckt, ähm, wunderschön angerichtet immer so mit S-Bahn-Blümchen drauf und, und Farbtupfern und also wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben beim Anrichten. Ähm, zum Teil auch sehr, sehr viele verschiedene Beilagen. Also man merkt, das ist sehr aufwendig in der, in der Herstellung letztendlich dann auch. Auch da wieder bin ich mir nicht sicher oder weiß ich nicht, wie das ist, wenn 200 Passagiere an Bord sind, aber jetzt äh, mit, mit unseren 40 Passagieren oder 41 Passagieren fällt es schon auf, dass das die Gerichte einfach wunderschön und detailreich angerichtet sind. Das Auge ist da ja auch ziemlich mit. Insofern fand ich das Essen durchaus sehr, sehr schön. Typisch deutsch, und da habe ich mich mit Maitre auch drüber unterhalten, typisch deutsch, das deutsche Publikum erwartet in der Regel einen durchgebratenen Fisch. Das heißt, wenn du einen Fisch so haben möchtest, wie man es gerne in der gehobenen Küche hätte, nämlich glasig, dann musst du das dem Kellner bei der Bestellung einfach sagen. Ja, und dann gibt er das an die Küche weiter. Das habe ich dann auch mal ausprobiert und das kam dann auch wirklich. Der Fisch war dann absolut perfekt gebraten, schön glasig, ähm, hat noch, noch mal so gut geschmeckt wie vorher. Ähm, das heißt, man muss da einfach so ein bisschen den Mund aufmachen, wenn man, wenn man gerade den Fisch äh, nicht ganz durchgebraten haben möchte. Ähm, aber die Küche macht das dann auch. Das heißt, so ein paar Sonderwünsche sind da durchaus auch möglich.
0: Das ist ja eine portugiesische Reederei. Merkt man das beim Essen auch ab und zu ein bisschen?
1: Also, du merkst es auf jeden Fall an den Tellern. Es sind nicht nämlich meistens keine weißen Teller, sondern äh, farbige Teller in, in schönem Design, das so vielleicht so ein bisschen an Portugal erinnert. Ähm, du merkst beim Wein. Die Weinkarte hat relativ viel portugiesische äh, Weine mit drauf und vorhin schon gesagt, beim Tischwein ist eben auch jeweils von, von allen drei Richtungen eine portugiesische Variante dabei. Ansonsten nein, also der Chefkoch ist Deutscher ne? und insofern äh, wird der Koch, der jetzt nicht bevorzugt portugiesisch, äh, vielleicht hier und da mal leichter Einschlag Also an einem Abend war das Essen eher ein bisschen italienisch ausgerichtet. Ähm, insofern könnte man jetzt nicht sagen portugiesisch geprägt, das sicher nicht.
0: Lass uns mal äh, auch kurz zumindest über die Destination sprechen. Lass mich eines Sache ja? noch schnell anmerken, weil das finde ich ganz wichtig, weil das hat mich wirklich beeindruckt
1: und macht mir persönlich halt auch sehr viel Spaß. Wir trinken beide gerne Cocktails und zwar gute Cocktails. Ich rede red nicht von Tequila Sunrise, sondern, sondern von anständigen Cocktails. Und da hat Nico Kosis wirklich eine richtig tolle Barkarte und zwar wirklich mit ganz vielen äh, kreativen, auch eigenkreierten. Cocktails, die da auf der Karte stehen, das, wo man es in den sieben Tagen schon sich so ein bisschen Mühe geben muss, alle die durchzuprobieren, die man gerne probieren möchte. Und äh, also da, da höchster Respekt auch von, von den Preisen her, habe ich es vorhin schon gesagt, so zwischen 6,80 und 87, aber die meisten Cocktail Cocktails kosten 27. Das ist wirklich ein sehr, sehr fairer Preis für solche Drinks. Und und ähm, die Bartender sind auch so gut und es steht in der Barkarte auch extra drin. Wer einen Klassiker möchte, der jetzt auf der Barkarte nicht steht, also irgendein bestimmten Martini oder oder irgendwie sowas, äh, der kann den bestellen und kriegt den auch. Und wir haben es auch ausprobiert und die waren auch wirklich in Ordnung. Also das finde ich Respekt. Auf dem deutschen Markt findet man das ziemlich selten, also eigentlich fällt mir nur, fällt mir nur noch ein, die in, in einer, ein, zwei Bars auf ihren Schiffen äh, ein dermaßenes Niveau bei Cocktails haben, ansonsten ist es ja in, auf deutschen Schiffen eher so ein bisschen flau, ich habe Tequila Sunrise schon so angesprochen und dann vielleicht noch so ein Pina Colada mit Sahne, das ist so das Niveau, auf dem sich Deutschland meistens mit Cocktails bewegt und insofern finde ich das sehr, sehr positiv, dass Nico da wesentlich mehr bietet. Sagt nichts gegen die Pina Colada. Ich trinke die wahnsinnig gern. Dann <lacht> um, streiten wir uns darüber mal ja, separat. Ich glaube, genau. du
0: hast noch nie eine wirklich gute Pina Colada getrunken. Bevor wir nochmal zur Destination kommen, müssen wir noch eine Sache klären. Nämlich, ähm, wir sind ja immer noch in der Pandemie, auch wenn wir im Moment äh, in der Phase sind, wo es etwas abflaut, zumindest bei uns in Deutschland. Ähm, wie sieht's aus mit Corona an Bord? Also nicht, dass es da welches Gibt's gäbe. Gibt Gott sei Dank nicht. <lacht> Sondern wie sind da die, die ja, was muss man da beachten? Wie kommt man überhaupt aufs Schiff? Das richtet sich vor allem im Moment natürlich jetzt an, an also immer
1: nach den Anforderungen des jeweiligen Landes, wo das Schiff abfährt. Also wir sind auf die Kanaren geflogen. Dort ist Voraussetzung, dass du vorher einen, äh, weiß ich gar nicht, PCR-Test, also wir haben PCR-Test gemacht, Doch der PCR-Test ist nötig. Du machst dann bei der Einschiffung selber nochmal einen Antigen-Test sodass du also quasi doppelt getestet an Bord gehst und äh, dann an Bord. Ja, Nico ist da relativ streng. Die haben FFP2-Maskenpflicht an Bord, also nicht nur irgendeine Maske, sondern wirklich ffp 2 und setzen auch durch, dass du die Maske einmal am Tag wechselst. Das machen die ganz geschickt. Wenn du vom Ausflug kommst, zurückkommst, steht da ein Mülleimer, da geht deine alte Maske rein und du musst eine neue Maske aufziehen. Und da stehen die auch daneben und passen auf, dass du das tust. Also das sehr, sehr konsequent. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ob es jetzt unbedingt wirklich FFP2 sein muss. Ich denke, das wird sich vielleicht auch wieder lockern jetzt, aber es war ja, sie haben ja angefangen, noch im April zu fahren, wo die Inzidenzen ja schon noch ziemlich hoch waren und da ist sicher das ist eine sehr vernünftige Maßnahme, zu sagen, wir gehen auf Nummer sicher und machen FFB2. Landgänge nach wie vor äh, nur in der Bubble möglich. Das heißt also in, in kontrollierten, äh, geschlossenen Ausflügen, wobei wir auf Land, ähm, Forte, nee, doch Fuerteventura, genau, Forte Ventura haben wir einen Fett-E-Bike-Ausflug gemacht. Das ist dann wirklich mit diesen mit diesen Breitreifen äh, E-Bikes durch die ja, fast schon Wüstenlandschaft dort gefahren, durch die Vulkanlandschaft gefahren. Und dort durften wir dann wirklich am Ende dieser Tour, durften wir uns zwei Stunden frei in Coralichok äh, bewegen, was schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis ist, mal wieder äh, einfach ja sich frei bewegen zu können, in ein Restaurant zu gehen, sich äh, Tapas zu essen, am Strand spazieren zu gehen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, äh, Bubble, das hängt einfach von den jeweiligen äh, Häfen ab, wie die das regeln. Im okay. Hafen durfte zum Beispiel auch die Crew das allererste Mal seit Februar wieder von Bord und durfte wirklich einen Nachmittag am neuen Tag am Strand verbringen. Das war für die, wir haben die beobachtet, wie, wie, wie die Crewmitglieder von Bord gegangen sind da Früh. Da waren schon ein paar echte, also buchstäblich echte Luftsprünge dabei von Leuten, die einfach seit Februar auf dem Schiff waren und nicht runter durften. Also da lockert sich und, und, und löst sich einiges jetzt, glaube ich, auch so langsam wieder und wird, wird nach und nach besser. Ansonsten natürlich das übliche Abstand und, und, und weniger und, und, und freie Plätze in, in, den, in, den, in, den, in den Launches und keine, keine Barstühle an der Bar und, und all diese Dinge, wie was von allen anderen Schiffen eigentlich auch kennenzulernen ist. Das ist ein bewährtes Konzept und das macht Nico da genauso.
0: Wir haben schon öfter über die Kanaren gesprochen, deswegen will ich mir das ein bisschen sparen, aber welches von den Inseln ist denn deine Lieblingsinsel, deine persönliche Lieblingsinsel? Also mein meine äh, Lieblingsinsel war bisher immer oder ist nach wie
1: vor Lanzarote. Diese, dieser Vulkan, dieser Timanfeier-Nationalpark, diese Vulkanlandschaft dort, finde ich unglaublich beeindruckend, wenn man verstehen will, wie Vulkane unsere Erde verändern, wie das aussieht. Das kann man dort wirklich sehr, sehr intensiv lernen. Und was diesmal sehr, sehr fasziniert war, wir haben außer der Busrundfahrt, die man dort meistens macht, auch am Nachmittag noch eine Wanderung gemacht. Man darf in den Nationalpark selber nicht reinwandern. Das ist sehr, sehr stark reglementiert, aber am Rande dieses Nationalparks, und das ist der Unterschied ist da nicht so groß, das ist immer noch wunderbare äh Vulkanlandschaft, sind wir wirklich mitten durch diese Vulkanfelder gelaufen, haben in kleine, Vulkan, also natürlich längst erloschene Vulkanschlote reingeguckt. Also wirklich all das, was man so auf dieser Busrundfahrt erklärt kriegt, was dort, was dort also so Tunnel unter der Vulkan, ja, unter, unter, unter der Magmaschicht und, und solche Dinge, das konnte man dann auf dieser Wanderung nochmal ganz intensiv anschauen. Also Lanzarote, Wer über Vulkane was lernen will, finde ich unglaublich faszinierend. Diese Landschaft ist sehr, sehr schön. Aber eine Insel, auf der ich bisher noch nie war, die hat es mir wirklich auch sehr, sehr angetan. Und das ist El Hierro, also die kleinste Kanareninsel, auch die am untouristischsten. Ich glaube, der Tourismus, haben Sie uns erklärt, ist dort nur Wirtschaftsfaktor Nummer drei. Nummer eins ist Landwirtschaft, Nummer zwei ist öffentliche Verwaltung und erst danach kommt auf El Hierro der Tourismus, was diese Insel natürlich ganz besonders schön macht, weil du keine Hotelburgen und all dieses Zeug hast, sondern sehr, sehr ländlich, sehr, sehr landwirtschaftlich auch geprägte Insel und dadurch, dass sie sehr hoch ist, hat ja auch sehr verschiedene Klimazonen, also wir, wir sind dann mit, mit dem Bus dann ganz nach oben gefahren auf einen ja, Aussichtspunkt, von dem wir dann nichts gesehen haben, weil, weil dichter Nebel und Wolken waren, aber da oben auf der Hochebene hast du eine Landschaft und ein, eine Atmosphäre, die erinnert eher so an, an Irland oder, oder an, Schott, an schottisches Hochland oder sowas. Ähm, wohingegen du unten im, im, am, am Ufer dann wieder im Kanaren äh, Sommer und Wärme hast. Also sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne, faszinierende Insel und vor allem sehr wenig vom Tourismus beleckt und fantastische Aussichten, also von so ein bisschen erhöhten Aussichtspunkten auf das blaue Meer und die Felsen, diese steilen Felsenküsten, äh, Felsenklippen runter. Eine äh, ganz, ganz tolle Insel, kann man jedem nur empfehlen, mal hinzufahren, auch wenn man so ein bisschen zögert den Geheimtipp überhaupt zu verraten, weil natürlich wäre das auch eine von diesen Inseln, die kaputt gehen würde, wenn ganz viele Leute dahin fahren. Okay. Aber es ist auch nicht so einfach, da hinzukommen, das muss man auch sagen. Insofern äh, ja, ist, glaube ich, die Gefahr zumindest im Moment nicht gegeben, dass es von Touristen überrannt wird, einfach weil die da gar nicht alle hin könnten.
0: Okay. Interessant. So, wir zeichnen ja immer auf und äh, machen das meistens am Sonntagabend und übertragen das live in einer App, nämlich Clubhouse, die inzwischen nicht nur von iPhones ähm, benutzt werden kann, sondern eben auch von Android. Geräten, Also eigentlich können alle dabei sein, wenn sie dabei sein möchten, machen sie es einfach im Clubhaus. seien sie bei der Aufzeichnung dabei, denn danach gibt es immer auch äh, eine After Show party nenne ich das immer, äh, wo wir noch ein bisschen über die Themen reden, äh, im, die wir im Podcast behandelt haben, wo es auch ein bisschen Nachrichten noch zusätzlich gibt, einfach ein zusätzlicher Content. Den können Sie aber auch hören, wenn Sie ähm, uns ein bisschen äh, Geld spenden. Wie Sie das machen können, das finden Sie auf unserer Webseite auf cruztricks.de. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich bedanken. Äh, ich hatte ja vor ewigen Zeiten gesagt, ich freue mich über Postkarten, wenn Sie unterwegs sind und uns mir oder dem Franz eine Postkarte schicken. Ähm, einer, der das besonders häufig macht, ist der Volker. Der ist äh, nämlich bei der Lufthansa beschäftigt und kommt sehr viel rum und schickt mir immer wieder Postkarten. Ein herzliches Dankeschön. Und wir haben uns unterhalten, letztes Mal in dieser Aftershow-Party und der Volker hat dann mitbekommen, dass ich nicht nur auf Kreuzfahrten stehe, sondern auch ein Trekkie bin, also jemand, der gerne Raumschiff Enterprise äh, anschaut. Er auch und er hat mir was geschickt, ein Päckchen äh, mit so einer Plakette, wo die Macher ähm, von äh, Star Trek äh, aufgelistet sind. Sieht total toll aus, werde ich mir an die Wand hängen. Äh, und an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein paar Masken hat er mir noch mitgeschickt. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Volker, ähm, an dieser Stelle. So, wir machen Für jetzt wir Schluss.
1: Ganz schnell noch eine ja. Anmerkung zu Clubhouse, weil da gibt es nämlich auch nochmal wieder was Neues. Okay. Ähm, also neben der Tatsache, dass endlich alle unsere Hörer teilnehmen können, weil einfach Android auch äh, jetzt die App existiert. Äh, wer sagt ja, aber ich komme nach Clubhouse nicht rein, weil ich keine Einladung habe, äh, Sagt mir Bescheid, schickt mir über die Website, über krustricks.de einfach eine persönliche Nachricht. Inzwischen gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man nicht nur persönliche Einladungen ausspricht, die man tunlichst eigentlich nur ausspricht an Leute, die man wirklich kennt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, in Clubs einzuladen. In, ich weiß gar nicht, wie heißt es jetzt, Gruppenclubs? Ich glaube Clubs. Also wir haben bei krustricks.de den Cruist äh, Talk bei, äh, bei, bei Clubhouse und ich kann Leute direkt in diesen Club einladen. Und das ist dann genau wie eine, wie eine persönliche Einladung. Das heißt, auf dem Weg kommt ihr nach Clubhaus rein, wenn ihr dann sagt, ich möchte unbedingt und kann aber nicht, weil ich keine Einladung habe. Einfach eine E-Mail, dann schicke ich euch den Link und dann äh, funktioniert
0: das. Genau. Gut. Franz, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Mikro. Wir bleiben noch. Wir bleiben noch äh, ein bisschen da. Wir machen jetzt noch die Aftershow-Party und. Ähm, ja, ein paar Leute sind da, mit denen wir uns gleich noch unterhalten können. Ein paar Nachrichten gibt es noch. Wir haben also noch einiges zu besprechen. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.